0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wala hawla wala quwata illah Amma ba'dah Episode kali ini masih Melanjutkan tentang Episode sebelum-sebelumnya Masih terkait Kitab sholat dan hal-hal yang Perlu diperhatikan ketika sholat Baik itu a'mal dohirah Atau perbuatan Yang dilakukan oleh anatomi tubuh Bagian luar dan A'malul batinah Hal-hal yang ada kaitannya dengan laku batin atau bagaimana menyikapi atau memposisikan hati kita, pikiran dan jiwa kita ketika sholat. Telah diuraikan di bab-bab sebelumnya atau di episode sebelumnya bahwasanya di dalam kegiatan atau aktivitas sholat ada hal-hal yang dimuat berupa syarat dan rukun, juga ada Wajiban tersendiri agar sholat itu memiliki sebuah nilai tersendiri Bukan hanya sebagai ritual ibadah saja Tapi memiliki sebuah dampak positif Kepada atau ke dalam kehidupan sehari-hari Artinya dampak lain dari salat yang ditekankan di dalam Al-Quran inna sholata tanha anil fahsyai wal mongkar Yaitu dimana Uh, dengan sholat diharapkan, atau memang harusnya orang yang melaksanakan sholat dengan sepenuh jiwa dan raganya bisa memproteksi, menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar Salah satu tips atau salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika sholat adalah menjaga bagaimana stabilitas uh, ruhaniyah kita, bagaimana Kondisi batin kita terjaga dalam tanda kurung dikatakan khusyuk Telah disebutkan di episode-episode sebelumnya bahwasanya Kriteria khusyuk kemudian makna di dalam sholat dan hal-hal yang ada kaitannya dengan khusyuk adalah hal yang sangat-sangat signifikan Atau hal yang sangat urgen sekali untuk diketahui dan terlebih untuk di, diamalkan atau dilakukan ketika sholat Pada episode kali ini Uh, kita membahas tentang ad-dawa an-nafi obat mujarab fi hudhuril kolbi agar supaya uh, kita bisa berkonsentrasi atau bisa menghadirkan kejiwaan kita uh, tunduk patuh dan melaksanakan sholat secara secara menyeluruh namun sebelumnya seperti biasa mari kita hadiahkan uh, fatihah terlebih dahulu ilahudratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ilah hadrati wa awladi wa الأنبياء والمرسلين minal رسول الله أجمعين Wa jami'i ashabi rasulullah ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan lah yumid din. Wa khususan ilah mu'alif adhal kitab. Wa jami'i mu'alifil kutubillatih ta'alamna wa 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 Sya'una wajam'i muslimina wal 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 al barriha wa bahriha wa fatihah Episode kali ini menjelaskan tentang uh, sebuah adawa obat an-nafi yang sangat bermanfaat fi kolbi agar supaya kita bisa menjaga konsistensi kehusuan kita agar hadir menghadirkan sepenuh jiwa di dalam melaksanakan ritual ibadah sholat. Iklam ketahuilah an-nal mu'minah bahwasanya seorang mu'min lah buddha ayakuna uh, muat diman Billahi azza wajalla wajib bagi seorang mukmin untuk mengagungkan Allah azza wajalla wa Ivan, minhu juga merasa takut atau cemas terhadap Allah artinya merasa takut dan cemas terhadap segala ancaman yang telah Allah tebarkan yang telah Allah janjikan di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an Terhadap mereka yang berbuat dosa Terhadap mereka yang bermaksiat Allah sudah siapkan ancaman Yang lebih pedih daripada Apa yang terbayang Yang pernah dibayangkan oleh manusia Dan juga Allah Ta'ala Uh, mempersiapkan sebuah janji Menyiapkan sebuah janji Bagi mereka yang berbakti Kepadanya sehingga Di sini Allah Di sini sebagai seorang hamba Kita harus uh, bisa menjaga sebuah balance Antara khauf dan roja Yaitu harap dan cemas Satu sisi kita cemas akan diri kita Terhadap siksa yang telah Allah persiapkan Terhadap adab dan semacamnya Di satu sisi Kita juga selalu berharap mendapatkan Kasih sayang Allah Jadi Uh, agar tidak uh, ketimpang agar, agar tidak timpang maka dua hal tersebut harus uh, harus balance di dalam diri kita. Artinya had, ada harap juga ada cemas. an hadzil ahwal ba'da imani Maka ketika orang sudah meneguhkan keimanannya uh, mu'azziman, mengagungkan Allah wa khaifan, rasa takut atau khawatir terhadap siksaannya warojian juga berharap terhadap segala uh, kasih sayangnya itu tidak akan bisa hilang Wa dan perasaan tersebut kadar kekuatannya juga mengekor terhadap kadar kekuatan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala Fan sababalahu maka ketiadaannya Ketiadaan perasaan yakin, ketiadaan perasaan takut, ketiadaan perasaan khawatir, ketiadaan perasaan uh, harap yang begitu besar terhadap kasih sayang Allah itu disebabkan Illa tafarruku al, fik, al fikro wa taksimu al khotir uh, Kepikiran kita bercabang kemudian al khotir uh, hal yang terlintas di dalam hati kita itu terbagi-bagi terbagi-bagi menjadi hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting. Wa batil qalbi anil munajat juga, tertutupnya hati dari perasaan kita itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi damp uh, sebab utama kenapa rasa rasa uh, rasa khauf kemudian uh, perasaan maha berharap, takut cemas, merasa malu, merasa mengagungkan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa hilang itu karena tafarrukul fikri pikiran kita ber, bercabang-cabang kemudian wataksimul khotir apa yang kita rasakan di dalam hati itu terbagi menjadi beberapa bagian dalam tanda kurung saya bisa simpulkan bahwasanya kita tidak fokus lagi terhadap sholat yang sedang kita kerjakan mungkin seperti yang pernah saya sampaikan dalam episode sebelumnya Uh, tubuh kita atau raga kita sedang melaksanakan salat sedang sedang terli- terlihat melaksanakan salat akan tetapi yang uh, Pikiran dan hati kita tidak fokus, tidak terkonsentrasi terhadap apa yang sedang kita lakukan Dan dan saya kira ini bukan hanya dialami seseorang dalam melaksanakan ritual ibadah sholat Tapi banyak hal mungkin, semisal kita sedang membaca atau semisal kita sedang menulis, kita sedang belajar Mungkin kita terlihat sedang men, uh, mengerjakan sesuatu Akan tetapi akal dan jiwa kita, pikiran dan hati kita sedang terkonsentrasi, sedang bercabang memikirkan hal yang lain Itulah kehilangan fokus tersebut yang menyebabkan Menyebabkan hudurul kolbi Atau menghadirkan hati kita ketika sholat Itu sulit sekali untuk dilaksanakan Seterusnya Kemudian penulis mengatakan Walayalha anis sholati khawatir alkhawatir alwaridah asyaghilatadan Alkhawatir walayalha anis illa al alwaridatu asyaghilatu dan hal-hal yang yang terlintas di dalam pikiran kita dan terbesit di dalam hati kita adalah hal-hal yang sebenarnya hal sesuatu yang menyebabkan kita menjadi orang yang yang tidak fokus lagi. Fad dawau fi maka uh, obat yang digunakan untuk menghadirkan hati kembali ketika sholat dafotil kal khawatir artinya ini sebenarnya yang disampaikan oleh penulis bukan bukan obat ketika hal ketika kita sholat tapi sifatnya proteksi atau mencegah karena kalau hal tersebut sudah terjadi maka sebelum kita melaksanakan sholat tentu ada ada prepare Ada prepare, ada persiapan, ada istiadat Mulai dari keabsahan syarat rukunnya Sudah terpenuhi Kemudian ketika kita melaksanakan salat Seperti dalam episode-episode sebelumnya Hal-hal yang harus terpenuhi ketika solat, Baik itu syaratus siha maupun syarat, syaratul qabul Itu sudah ada Sehingga uh, uh, Yang namanya al-khawatir Yang dikhawatirkan bisa mengganggu konsentrasi solat. Maka ketika itu muncul saat kita melaksanakan sholat maka kita kembali kepada jalan yang awal Artinya kita berusaha sekuat tenaga untuk me- untuk meningkatkan fokus kita, meningkatkan hudurul kolbi di dalam melaksanakan sholat Nah, Adapun yang ingin disampaikan oleh Kaim sonif atau pengawalif di sini adalah adaf util kal khawatir artinya mencegah sebelum al hal tersebut berdampak jauh lebih besar pada hari hari selanjutnya. Wala yudfa'u ashayu illa bidaf is dan penyakit ini yang di metaforkan oleh mualif sebagai hal Sebagai sesuatu yang bisa berdampak negatif di dalam sholat. Itu tidak bisa kita hilangkan kecuali sebab-sebabnya kita cegah terlebih dahulu. Artinya memang benar mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena uh, di, mencegah itu menunjukkan kita itu si, memiliki sifat yang prepare. Memang menyiapkan diri dalam melaksanakan ibadah. Wasababu mawaridul khawatir. Mawarid, hal-hal yang menjadikan Uh, hati terbesit Tidak fokus lagi Sepenyebabnya itu imma yakuna Ada kalanya, amron kharijan Sesuatu yang sifatnya eksternal atau Amron batinan Atau hal-hal yang sifatnya internal Amal kharij Fama as-sam'a lil basori. Uh, yang eksternal itu Bisa ditangkap Oleh as-sam'a Oleh uh, pendengar atau haru lil basori hal yang tampak oleh kedua mata fa karena hal tersebut qad yaxtatifu alhammah hatta fihi fihi karena apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar itu kadang menghilangkan fokus kita menghilangkan alhammah menghilangkan sebuah usaha yang mendalam atau usaha yang mendalam dalam melaksanakan ritual ibadah salat. Summa tanjaru fihi al-fikra sehingga uh, apa yang tervisualkan oleh mata kemudian dibawa di dalam pikiran, kemudian pikiran uh, menarik hati untuk memikirkan atau membayangkan apa yang telah kita lihat sebelumnya. Wayatasalsalu dan hal ini akan berulang lagi, berulang lagi dan terus-menerus. Kalau bisa uh, Kalau kalau diuraikan apa yang tampak oleh mata yang yang terlihat oleh pen, yang terlihat oleh penglihatan kita kemudian apa yang terdengar oleh kedua telinga kita itu akan secara tidak langsung secara otomatis akan menyebabkan apa yang ada di dalam hati kita ikut tertarik dengan apa yang telah kita lihat. Jadi dari eksternal sendiri adalah faktor eksternal adalah hal luar yang kita lihat yang kita dengar kemudian diolah Hal-hal tersebut dan menjadikan hati dan pikiran kita memaksa terhadap hati dan pikiran kita secara tidak langsung untuk ikut uh, untuk ikut mengolah apa yang telah kita dengar, ikut mengolah apa yang telah kita lihat, sehingga itu yang disebut oleh mualis sebagai atfaruk hilangnya fokus al ibsor sababan lil iftikar dan paling banyak penyebab Hilangnya fokus pikiran tersebut dari pandangan Dari pandangan Tak ayal kalau ketika apa namanya Ada anjuran ketika membaca Al-Quran Walaupun teman-teman mungkin ada yang hafiz Ketika membaca Al-Quran itu dianjurkan Walaupun hafal itu lebih baik Melihat langsung mushafnya daripada Membacanya di, dengan tanpa memegangnya Karena hal tersebut lebih Lebih menekankan kepada fokus Lebih mengajarkan terhadap hal-hal yang sifatnya fokus Mungkin ketika Anda membaca yasin atau surat-surat yang sering Anda baca Anda bisa membacanya di luar kepala secara bersama Tapi alangkah lebih baiknya kalau membacanya sambil melihat mushaf tersebut Itu melatih fokus kita Agar mungkin bibir kita bibir kita membaca apa yang kita hafal kan, Tetapi pikiran kita juga kemana-mana nah, Itu yang disebut dengan Tafarukul Fikroh Waman kawiyat niat tuhu, walaat Barangsiapa yang niatnya kuat dan himmahnya juga kuat, artinya juga tinggi. Lamyalahu majaro ala hawasihi. Maka apa yang ditangkap oleh visual kita, tervisualkan di pancah indera kita, baik itu telinga, mata dan semacamnya. Itu tidak bisa memberikan dampak yang signifikan Tidak bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap hatinya Karena e, kekuatan hatinya sudah luar biasa Tapi bagi mereka yang e, Bagi saya dan mungkin beberapa teman-teman yang memiliki hati yang lemah Dalam arti Uh, sering tidak fokus Sering tidak satu Sering tidak sinkron Antara apa yang dilakukan Dengan apa yang Ada di dalam pikiran dan hati kita Itu dikatakan do'if Maka hal ini mudah sekali Menjadikan kita itu orang yang Attafarkufikrah Pikirannya itu menjadi Bercabang-cabang Dan sehingga tidak fokus Dengan apa yang sedang kita lakukan asbab maka tidak ada obat yang paling mujarob untuk mengobati ini selain menghilangkan penyebabnya. Biai doba sorohu awalan maka pertama kali yang harus dilakukan adalah memejamkan kedua mata anda. jadi tinggalkan hal-hal yang menjadikan panca indera kita repot dengan itu. Repot dengan apa yang direpotkan oleh hal-hal yang ada di sekitar kita Jadi ketika Anda solar, fokuslah mulai dari mata, telinga, hingga hati Anda ditata dengan sedemikian rupa Pejamkan kedua mata Anda, abaikan apa yang sedang terjadi Abaikan apa yang Anda dengar dan seterusnya Mungkin ada beberapa lokasi atau banyak sekali masjid yang bersebelahan dengan jalan raya Masjid yang bersebelahan dengan Uh, kondisi sekitar yang mungkin ramai dan memang itu tidak bisa dielakkan maka ketika anda salat dan terdengar bising bunyi motor dan semacamnya maka abaikan Acuh terhadap hal-hal yang semacam itu nah ya caranya memang harus di, diulangi bertahap dan terus-menerus dilatih untuk 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 fokus dengan apa yang sedang dilakukan pejamkan kedua mata anda kemudian abaikan Uh, baik karena apa yang anda dengar uh, oleh karena itu di dalam literatur fikih klasik uh, banyak sekali di, dikatakan dalam madhab syafi'iyah di, yang di yang oleh imam nawawi bahwasanya makruh hukumnya sholat menggunakan pakaian yang bermotif mungkin yang bermotif yang bergambar dan semacamnya Karena kalau terlihat oleh orang yang di belakangnya maka itu akan mengganggu konsentrasi Mengganggu konsentrasi atau menghilangkan mengganggu maksud saya mengganggu kehusuan orang yang di belakang Sehingga paling disunatkan berpakaian putih Di samping memang pakaian putih itu adalah yang paling disenangi oleh Rasulullah Juga ada faktor yang lain uh, Pakaian yang digunakan di dalam salat itu juga memiliki imbas pengaruh terhadap orang lain yang ada di sekitar. Bayangkan kalau anda salat menggunakan pakaian yang uraka, menggunakan pakaian yang mungkin uh, penuh dengan gambar, penuh dengan bacaan, penuh dengan tulisan, secara tidak langsung anda juga mengganggu orang yang ada di belakang. Mungkin uh, secara tidak langsung orang yang ada di belakang ketika tanpa sengaja melihat apa yang ada di kaos atau ada apa, apa, tulisan apa yang ada di baju anda dan dibaca, maka... Konsentrasi yang dimiliki oleh orang yang ada di belakang Anda Atau orang yang di sekitar Anda akan hilang begitu saja Dan makanya oleh karena itu di dalam fikir dimakruhkan Sholat menggunakan pakaian yang bergambar Yang mungkin corak dan setidaknya bisa mengganggu konsentrasi orang lain lah. <tuh> Kemudian Wayahtariza uh, minas di ala syawari dan usahakan jangan salat di, di di jalan raya tentunya karena memang itu bukan yang pertama bukan tempat salat. Yang kedua, itu juga tidak kondusif karena eh uh, syaware jalan raya itu ya jelas saja kalau di pinggir jalan tentu akan mengalami kebisingan, terganggu kondisinya semacam itu dan semacamnya. Jadi mereka-mereka yang sering melaksanakan salat di pinggir jalan atau anu sebenarnya ada yang mengatakan bahwasanya orang yang mengganggu rut, uh, apa namanya? lalu lintas bahkan itu dalam dalam tanda kurung uh, dalam tanda kutip melaksanakan ibadah hukumnya haram, tidak boleh karena uh, mengambil hak orang lain. Uh, ba Bukannya, bukankah membaca Al-Quran Hingga mengganggu tetangga yang sedang tertidur Itu hukumnya haram Dan juga sholat ketika mengganggu e, Lalu lintas itu juga diharamkan Di samping Saya yakin dan beberapa pengarang Dalam kitab itu diyakini bahwasanya Sholat di, di pinggir jalan raya Apalagi di tengah jalan raya itu e, Tidak husu juga mengganggu Terhadap lalu lintas sehingga di samping menjaga pribadi kita agar husuk lebih sholat juga menjaga hak orang lain dalam melaksanakan rutinitas sehari-hari wa asbabu al batin kemudian faktor internal yang muncul dari diri kita bahwa asyadun itu jauh lebih berat sekali fa inna mantasya abad bihi humumu fi audiatid dunya lamyan hasir fikruhu fi fani wahid fa inna man barang siapa Tasha abad bihi alhum tasha abad bihi alhummu dimana konsentrasinya terpecah fi audiyatid dunia ketika sibuk mengurusi dunia lamian hasir fikruh maka pikirannya fi faniwahit tidak akan fokus pada satu hal saja maksudnya begini ketika orang sudah disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi maksud saya begini uh, maksud maksud saya atau maksud penulis ini bukan bukan meniadakan atau bukan Menghalangi atau mencegah orang lain agar sibuk mengurusi apa yang mereka miliki atau harta benda bisnis dan semacamnya bukan tapi kita tahu posisilah saat ini kita sedang sholat ketika kita sedang sholat maka di luar sholat mari kita tinggalkan ya mungkin Sering sekali kita mendapatkan nasehat atau kita mendapatkan sebuah tips dari pakar kesehatan. Kenapa Anda bisa mengalami insomnia, kenapa orang sulit tidur. Karena ketika orang itu akan melaksanakan tidur, dia masih memikirkan esok hari. Dia memikirkan esok mau ngapain, rencananya apa, dan semacamnya. Padahal tubuhnya ingin istirahat, tapi pikirannya dibawa kemana-mana. Sehingga dia mengalami tidur yang uh, kurang dan kurang. Dan itu mengganggu kesehatan. Itu dalam hal medis apalagi dalam hal yang sifatnya ritual ibadah Jadi bukan bukan berarti tidak tidak kita tidak boleh memikirkan apa yang sedang kita lakukan atau kita tidak berusti abai dengan apa yang sedang kita lakukan dalam tanda kurung bisnis dan semacamnya bukan tapi kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Konteks ke- kali ini pembahasan saya adalah salat bagaimana khusyuk di dalam salat sehingga bagi mereka yang disibukkan dengan perkara dunia misalkan kerjaannya, bisnisnya, jualannya dan semacamnya ketika itu dibawa di dalam salat maka bukan hanya Bisnisnya yang dia pikirkan Tapi seluruh uh, rant- rantainya art- Artinya kalau kita berbicara tentang dunia Maka misalkan begini uh, Ketika orang sholat memikirkan uh, cicilan motor Maka dia akan memikirkan bagaimana cara melunasi cicilan motor Dan itu berimbas bagaimana dia cara mendapatkan pekerjaan Lalu dia memikirkan tempat mana yang cocok dia bekerja Skill apa yang dia miliki Berapa penghasilannya Apakah cukup untuk membayar cicilan motor tersebut pikiran-pikiran tersebut berangkat dari satu pikiran yaitu bagaimana cara melunasi cicilan motor. Dan itu salahnya dia bawa ketika melaksanakan salat. Nah, itu dia. Salahnya di situ. Sebenarnya tidak salah dia memikirkan dan memang harus karena itu tanggung jawabnya akan tetapi ketika dia dibawa di dalam salat itu adalah hal yang kurang tepat atau tidak bagus. Hmm. Fahada fahada tariqun bahwa Fahada hal ini tarikuhu an-nafs ila fahmi fi maka suyukiyannya kalau sudah uh, terbawa ke dalam pikiran yang bercabang baik masalah urusan kantor urusan pekerjaan urusan sawah dan urusan-urusan yang tidak ada hubungnya dengan salat maka tiada lain untuk untuk mencegah pikiran-pikiran semacam itu maka harus memaksa dirinya sedikit demi sedikit mencoba untuk atafahum memahami maha kruhufis solat apa yang sedang ia baca di dalam salat jadi misalkan ketika anda salat anda membaca fatihah kan diwajibkan Bismillah anda uraikan maknanya di dalam hati anda mulut anda berbicara hati anda mengartikan mulut anda berbicara hati anda memikirkan hati anda hati anda mengartikan pikiran kita memikirkan dan seterusnya agar pikiran-pikiran tersebut fokus mengartikan apa yang kita baca dan seterusnya wayani ala ayas bi 'ala nafsi juga ada hal lain yang 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 bisa memutus rantai pikiran yang mengganggu di dalam salat yaitu berpikir akan akhirat mungkin memikirkan bagaimana kalau nanti saya mati apakah salat saya diterima kalau saya mati apakah saya disiksa kalau saya mati apakah segala amal perbuatan saya akan di dibuang atau diabaikan dan seterusnya dan itu bisa menggugah rasa keimanan bahwasanya Posisi Anda sedang sholat dan posisi Anda sedang berhadapan dengan pencipta Anda Maka tidak etis kalau Anda memikirkan hal-hal yang tidak dituntut di dalam pekerjaan Anda yang sedang Anda lakukan Artinya kalau Anda sedang sholat ya maka asyoknya Apa yang menjadi pengganggu baik itu eksternal maupun internal itu harus dicegah Sedini mungkin dan berusaha mencegahnya itu memang Memang tidak selalu mulus Artinya ada saja kendala yang mungkin kita alami Itu sama saja dengan belajar berjalan Artinya setahap, setahap Berlatih terus menerus ada henti Dan di beberapa uh, Keterangan atau pengajian yang, yang pernah saya Yang pernah saya dengarkan uh, Ketika orang merasa putus asa Kenapa dia tidak bisa sholat husu uh, Harusnya Dia bersyukur dalam arti bersyukur dia bisa masih bisa melaksanakan sholat walaupun tidak husu Artinya itu untuk memberikan sebuah keringanan maksud saya memberikan sebuah motivasi terhadap teman-teman yang mungkin belum melaksanakan sholat secara husu Bagi yang sudah sering melaksanakan sholat maka harus ditingkatkan kualitasnya dalam arti sholat yang telah kita lakukan apakah sudah sesuai secara legal formal syariat Baik itu serat rukunnya, kemudian khusuk dan seterusnya Kemudian ditingkatkan lagi menjadi uh, dampak Artinya uh, solat yang telah kita lakukan harus memberikan dampak ke dalam kehidupan sehari-hari Dampak yang positif tentunya terlebih kepada orang sekitar dan lingkungan Kemudian Fa'inkanala yaskunuha iju afkarihi bihadid dawai muskini dengan diwai almuskini kalau hal-hal di atas itu sangat sulit dilakukan yang digunakan untuk menjadi obat yang menenangkan falayunji illa almusahhal ladzi yakmau madatad da min a'maki aluruk maka uh, harus diupayakan hal tersebut Sampai ke akar-akarnya Sampai ke otot yang paling dalam Yaitu ayyan duro al-umur melihat hal lain as yang mengalihkan Atau yang bisa mengalihkan kita An-ihdhoril qalbi dari menghadirkan hati Walashakka annaha ta'udu ila muhimmatihi Dan tidak dikhawatirkan lagi bahwasannya hal tersebut akan terulang akan kembali sampai kepada tujuannya Wa innaha inma sorot mahmati muhimmatin bin 'antil ka kalau muhimat artinya hal yang mengalihkan kita terhadap huduril kolbi itu timbul karena syahwatnya karena keinginannya Hal-hal yang dia inginkan, maka dia harus menyiksa dirinya atau mengajarkan terhadap dirinya bin syahwat agar melepaskan dirinya dari setiap keinginan yang memutus wakotoa tilkal alaik dan memutus semua hubungan tersebut. Jadi kalau memang sudah tidak bisa, sudah akut, maka harus segera diputuskan hubungan tersebut. Jadi eh, maksud maksud dari penulis eh, adalah menyampaikan begitu pentingnya khusyuk di dalam sholat, agar sholat kita benar-benar sholat yang memberikan dampak di samping kita melaksanakan ritual ibadah, kita melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan supaya sholat tersebut sesuai dengan apa yang di Allah firmankan mencegah terhadap kemungkaran dan kekejian terhadap orang yang melaksanakan sholat dan orang lain maka Harusnya sholat itu bisa memberikan dampak positif dan agar bisa sampai kepada taraf itu maka seyoknianya sebagai seorang muslim yang memiliki keyakinan, memiliki iman walaupun tipis kita harus sadar bahwasannya melaksanakan sholat itu bukan hanya melaksanakan ritual ibadah semata tapi juga merefleksikannya ke hidup ke dalam kehidupan sehari-hari artinya dari salah satu rukun salat berupa tumak Nina artinya anteng dimana dalam hal dalam setiap hal kita diajarkan untuk berdiam terlebih dahulu sebelum kita berbicara sebelum kita <coughs> sebelum kita bertindak kita diajarkan untuk menelaah terlebih dahulu kemudian ketika sujud kita diajarkan Bagaimana penghormatan seorang yang lebih bawah kepada Ia ya, yang lebih tinggi derajatnya kepada kita Kemudian ketika takbir Kita juga diwajibkan membaca takbir Allahu Akbar Kita bisa membayangkan Atau kita mengagungkan Allah Ta'ala Maka selain Allah itu tidak ada yang agung Harta, tahta dan segala hal yang ada di dunia ini Hanya kecil ukurannya Kalau kita sudah mengagungkan Allah yang agung Begitulah kiranya kurang lebih mohon maaf Semoga ada manfaatnya Semoga ibadah yang telah kita lakukan Atau yang belum kita lakukan Allah Ta'ala tingkatkan kualitasnya Menjadi ibadah yang benar-benar Mukhlison li wajhik Dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu'alam bisawab Wallahu'l muwafiq ila wa mitarik warahmatullahi wabarakatuh